0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 e l i 我是 l y n 我是徐厚，我是 s e r e n a 我从来没有为小朋友的成绩、学习成绩、所谓的名次、分数而红过脸，嗯、我从来不问他这个，这很好的。但是我只是在意他的行为习惯，因为我觉得一个人的行为习惯可能会带着你的终身，就是你会越长大，对对对对对这个习惯就对影响越大，就要抓大的方向。对。对而你去看。这个国语学校的孩子们，他们那个发型就有长有短，然后这个有卷有直的，嗯、烫烫烫发根的就很多，嗯、什么样的孩子都有，嗯、但是他们都特别的阳光跟自信、嗯，啊非常好，非常好，然后他们很健谈。Hello， 大家好，我们这一期的《好女孩》《坏女孩》又跟大家见面了。我是 l i n 我是 Serena。哎，我们今天的这个场地选择很有意思，是在 Serena 的一个新馆子里啊，嗯、对，新馆子里。然后这个馆子，我跟大家说，就一进门的时候觉得被治愈。嗯，就是我我们这一期回头我会在就是这个大家去看我们这一期的那个主页上面，我们会把、嗯、我会把这个刚拍的照片我给大家放两张上来，让大家体验一下非常非常非常好看的一个场馆，<是>它不大。它其实小小的，很像是那种单身公寓的那种感觉。对它其实最初<对>我觉得它的呃设计啊，包括它现在这种场合，我觉得它的这种环境让你感成感觉就是你在家，在自己的家中。对，
1: 嗯
0: ，所以我们所有的馆子里面的这个会员，他们进来都是非常的，我觉得第一次来会非常惊喜。他们会觉得被被包裹的感觉，哎、没错，嗯、就是把你稳稳的托住的一个小家。是，的，然后这个感觉，我如果你没有这个实体的感觉的话，我跟大家呃形容一下，我刚推门进来的时候会觉得有点像是。老友记里面那种， oh, 你知道，就是那个公共厨房，对对对它有一个，它其实不算厨房，就是一个水吧台。当大家训练完了、练习完了之后，可以坐在那个长椅上面，我们一块儿喝个茶、啊，或者是聊聊天啊，<的>跟教练聊两句那种感觉。所以它那个吧台上面又有那个闪着霓虹的字，叫做 Keep Dreaming， 就<笑>让大家保持这个嗯做梦的,、这个、梦的对对对对对、嗯、做梦的一个一个特权，然后让大家就觉得哇，这个场馆坐在这个地方，然后又看着我们现在是下午录的这个播客，就是。是阳光洒进满满的落地窗，是的，然后外面是高楼大厦，嗯、对，它的三边全部都是大呃落地的。大窗户，嗯、所以你的外面的整个景色一览无遗。一览无遗。对对对。然后阳光就洒在这个木地板上。哇<的>、啊，你们想象一下这个木质地板，然后瑜伽垫，然后各种这个软软的坐垫，<笑>然后它的这个区域的划分很有意思，就是水吧台，然后呢有一个小小的很 cozy 的一个角落，是让大家可以翻翻书什么的，书也很多哈这然后一整圈的这个落地窗的下面都是这个软软的坐垫。榻榻米的台子。对。然后我们现在坐的位置是。另外一个临着对，临着一个这个落地玻璃的，然后呢，阳光洒进来，但是我们俩有两个座位围着一个小圆桌，我们泡了一个理查德的茶，<笑>然后就是在那儿开始聊了。所以我觉得这个氛围太舒服了。所以我们经常说，我们上一期不是听呃 Serena 跟 s h 讲了关于能量的这个的问题，对，对对对然后我就觉得这次来到了一个能量特别好的环境。那我们今天聊的话题关于什么？关于我们的育儿、啊，<笑>我跟 Srina 已经好久没有聊育儿了。哇，真的好久好久没有聊。我们是因为育儿相识的，然后我们之前还信誓旦旦的说，哎。好坏女孩当中所有的育儿话题，我俩就承包了。结果我们后来也没怎么聊，开始搞搞事业了。但今天正好有个很好的契机，是因为现在孩子们刚开学嘛。对，今天是九月二号，其实昨天就是全国各地直击全国各地的开学日。对，所有的神兽们都归笼啦。对，所以我们昨天大家在我们社群里面，很多妈妈们就说这是我们的投递日，把孩子们投递出去了。对了，学校接收收件方。对。是的，是的，有开心有喜悦。我觉得就是前你前两天的时候，令，在我们在选题说里。话题当中，他跟我说了一件就是关于乐乐的事情，然后我还跟他开导了一下。嗯你，你快讲一下，嗯、再讲一下。哎，我那天是怎么说来？就是我跟乐乐的关系就很像是当下我看到他的时候，我整个就炸毛；但是我不看到他的时候，我满脑子想的又都是他的好的地方。<好>对对对，嗯、就是他特别容易，是就是我觉得我的问题可能还是在我自己哈。我首先声明，我的问题。不一定是小朋友的问题，可能是我自己的问题。嗯，那这个我的问题是什么呢？就是我还是特别容易在时间上面会卡住，因为你是摩节座呀，你、嗯、就是完全就是执行力女王。就是当别人的时间超出了我的预计，或者说他会比较慢一些的时候，我可能整个人就整个人就是。我跟大家说，我本人是哪种人？我本人从小到大就是暑假做暑假作业两个月，我七月份。前半个月就做完了，好可怕！<吗>然后，然后，然后我后半个月就是想想干嘛干嘛，就是很舒坦，又可以去哪儿哪儿玩那种。然后我可能下意识的就会对乐乐有这样的要求，那不是说我硬要求他，我会觉得说，哎呀，那你今天这么空，你明明可以把这些事情给做了，你为什么不做？你为什么让时间流淌走了？你看，我<就>所以说这就是一个大人的想法，你知道吗？<对>现在几乎啊，我觉得很多孩子都是。嗯，把这个时间会落到最后一秒钟，啊、对，对很多都这样。包括我以前小的时候也是这样。嗯、你知道吗？暑假作业作业对我而言就像抄天书一样，就是那个写的无无比的潦草，都是在马上开学的最后那一刻才写完。<对>嗯，对，我觉得现在很多都是这样吧。就所以，我跟大家说的故事哈，我前我在大概就是开学前的最后一个周末，嗯、带乐乐去了，就是外出了。对对对，我知道去去去周周周边玩了一下。然后当时我们跟另外一对朋友的家庭是我老公的朋友，嗯、然后呢就是跟呃我婆婆之类都认识，嗯、所以就是带着长辈们一块儿去一个周边的古镇去住了两天啊。嗯、然后呢，当时就对方的这个家庭里面是有两个小朋友的。一个大小朋友，一个小小朋友，本来两个孩子都来，结果到一看说，哎，妈妈没来，孩子也没来。一问说就是在赶作业。哎呦我的妈！所以我就觉得说，嗯，我我我当然不是说希，就是要求大家跟我的节奏是一样的。我觉得我是那种真的是喜喜欢在前面可能把事做完了，啊做完嗯、后面给自己留出非常多的时间可以自由发挥的人。但是我觉得你也千万不能够把所有的事情放到 last minute 去做，那个太可怕了。嗯就是、而且我跟你说，那个爸爸来的时候。跟我们吐槽，其实也在说，就是说小朋友连续两年的这个，因为而且是高年段了，嗯、他已经要快上五年级、六年级这个年纪了。嗯、他说就是不会呀、啊，五年级、六年级哪里算高年段、哦、<笑> ？OK。所以他说他已经连续好几个假期，暑假都是去年的暑假、去年的寒假都是最后一天通宵，通宵赶作业。哎<呦>然后我说不好哎，我说那么他没有从上一年的假期吸取教训吗？他说没有，嗯、那我当时反正听到这个事儿还是觉得比较惊讶的。嗯，然后这个时候乐乐，你看这个时候乐乐会站在我的这边，就是你看大人直接就会问了，妈妈说、嗯、乐乐你呢？你作业做的咋样？他说我早就做完了，哈哈哈早就做完了。就是我我的作业，<笑>而且他会特别就是你知道吗？就是平常他不愿意，就他可能不愿意说的一些东西，他对别人的时候他会说，他会说。其实做作业这个事儿啊，他说只要把每一周的时间做一点儿，做一点儿，做一点儿，其实很快就做完了。他清楚的很，嗯、对，所以你跟小朋友是非常真清楚他要怎么样做，他说他自己心里也规划得很好。但是真正让他自己去落实落地去做的时候，又是很难的事情，因为你要去执行了。对，要去执行。对，陈牛以前好像就是我儿子，好像以前也是这样。嗯，就小的时候可能在他低年段的时候，我觉得。他的完成度都还蛮高的，就是他会比较相对于而言比较听话，就是加双引号的那个听话。嗯、然后你跟他说了很多事情的时候，你说你要先把作业规划好，然后每个暑假啊、呃，你前期做什么，后期再做什么，或者中间中断的这些地方，你可以留出很多时间来给自己做，呃，整理也好，或者玩也好啊，所有的事情你来安排。但是他慢慢自我有意识以后，你会发现他更偏向于按照自己的节奏来。哦， oh, 对，他会跟你去 argue， 就是你知道，现在乐乐还、嗯、可能还不太会跟你做很多的这种对抗性的事情，嗯、但是像嗯十岁或者十一岁的孩子的时候，他那个他的自我意识正在疯狂快速的向上成长的时候，他就会跟你讨价还价。嗯，哦，那乐乐是会的，我一直是沉浸在这种痛苦当中，<笑>因为我跟大家说，就是这次我们这个家庭出游之后哈、啊，就是因为有陌生的这个长辈看到，第一次看到他。嗯嗯在整个假期结束的时候，那个长辈，那个爷爷就跟我们说：“<笑>嗯，你们就是跟我的婆婆说，你们家孙子我行我素的。<笑>”然后我说：“是的，是的。”我说：“这的名，明眼人一眼就看出来了。哎”而且很好呀，这是他一个有很大优点。嗯、但是你知道吗？我,我在笔记，我在自己的那个手机备忘录上写了一句话，嗯嗯、叫做“我行我素，活得精彩。<笑>”也嗯、也我我希望我希望能够保留他的这个特质的情况下，他如果能就是了解到做事儿的这个节奏，我觉得会锦上添花，对，真的会我觉得他会会的，嗯、因为有你这个执行力女王的妈妈在，对对对，真的是在那边。<笑>因为我觉得现在有一个嗯，还有一个问题就是孩子在这个阶段，因为。相对而言，我们国内的教育是非常，你知道，非常的卷卷，对，嗯、非常的卷。然后孩子们的压力其实还是蛮大的，从某种程度上来而言，嗯、就像以前，呃，因为今年陈牛就上了呃私立的这个国际学校，嗯、跟他之前的公办学校是完全不一样的。所以，嗯、呃，现在整个状态，我觉得对我而言是一个很放松状态，没有，真的是没有之前那种。每天回家都在打仗，因为我这个太懂了。你看你，你你之前就是牛，他以前是在呃公办的小学和公办的中学，民、哦、办的小学，民、哦、办的小学和。公办的中学，中学所以你直接体现在相当于体验了三种不同的这个制度，是的。然后你就会发现说，在公办当中，它其实被 rules 那些规则是深深的捆绑的对，所以这个也是我为什么当时跟大家说，我做一年级的时候，我开始有这方面亲子方面的觉醒，也是因为觉得说不对劲啊，就是这个到底这个深深的矛盾的源头在哪里？为什么突然进入了这种焦灼期？<的>其实就是因为幼儿园的时候是懒散的。是可以不被这个规则所捆绑的，但是进了小学之后，你会发现，特别是公办的小学当中，那就规则就是规则。对他会要求会非常的高，然后他条条框框也会比较多一些啊。然后你像陈牛，他上了三种，像我儿子他上了三种学校。体质对，对他刚开始是民办，其实民办我觉得相对而言，但是我们是随便聊天聊一聊啊，听过就可以了就可以了。就是两个妈妈在吐槽啊，就民办的时候，他会更偏向于可能是这个学校原因，他更偏向于发展孩子自己的本体感，就是他自己的意识会。嗯啊、呃，慢慢放大，嗯、就老师会对他的捆绑束缚会少很多，嗯、而他会尊重每一个孩子的兴趣爱好，嗯、或者你是一个什么样的什么样的一个孩子，嗯、他会让你顺着你的方向去成长，然后帮你去规规正，就是这种。嗯、然后当时他，我觉得他小学的时候整个状态还是非常好的，因为他的习惯、行为举止或者习惯做作业的习惯都被很好的做成所谓的基。肌肉记忆，嗯，你知道那个那个习惯性是非常好。回家以后电视上先写作业，嗯，快速的写完，他作业又不多，嗯，然后他没有那么多的就是体量没有那么大嘛。他整个小学的状态特别好、啊，非常好、哦。然后校长也是非常非常好，然后他就每次回家完以后写完作业，他都是那个那个那个那个精神都是很轻松很放松的。嗯、但是突然之间初中到了这个呃公呃民呃就是公办公办,公办以后。嗯那个量，那个压力，就是骤然就聚焦。啊、哦，就是非常非常大。他每天在家的的，我我觉得他的原因是因为他其实小学是属于略放松的状态，没错。那突然进入到了，又在青春期的时候进入到了一个我要束缚你的感觉，没错，他就有点接受不了。接受不了。嗯、所以说他们那个学校后来很多孩子转出来，原因是因为呃，都是之前在民办小学，或者是之前不是在。公办的体制内，嗯，成长出来的、嗯嗯、可能会有多多少少有些差别，嗯，那但是，嗯，换句话而言，就是有一些，呃，我们现在有一些，呃，就是，呃，家长再去选择学校的时候，其实从幼儿园就开始在选了。没错，对，其实现在比较多的家长会未雨绸缪，做好规划，非常早。对这个规划会从你的这个幼儿园时期，比如说很多小小朋友可能幼儿园时期选的也并不是什么呃正，就是那种呃公办型的幼儿园，他们已经开始用那种各种各样的教育体制，对对对对对对，蒙氏的啊，或者什么的啊之类的，各种的这个什么就干涉嘛，外部干扰过来，还有一些什么在森林里的幼儿园啊之类，就各种的体验感。幼儿园还是蛮快乐的，对，很快乐，幼儿园很快乐，我们。之前幼儿园也是比较轻松的状态，所以刚进入到公办，我是公办小学。对，那公办小学里又是特别优秀的公办小学，嗯、所以其实就是属于一个标杆性的一个一个坐标一样的，就是给给全国的小学打板的感觉。所以就是，哦、那,是那这个压力也好，或者说这个学校的一些要求也好，那当然我觉得我们的小学，呃，因为在目前提倡减负的这个状态下，嗯、其实小学里面真的。学校给你布置的东西没有那么多，我个人觉得没有那么多。小学,嗯、小学可能，但是因为你在这个氛围当中，又发现哇，周围的家长还挺挺有要求，挺有要求。是的，嗯，所以就是。像你说的，就是嗯，学校可能在某一方面会把这个作业量降下来，以后，但是家里的人是不允许的，就是可能家长那种焦虑感还在。嗯，所以我的方法啊，我给大家参考一下。我就是后来发现这个焦灼感之后，<笑>我就没有再去管他的作业，我是把他放到了课后的这个托管班里面，非常好。<笑>然后，然后我跟你说，我这个转变我要跟大家分享。一年级的时候特别特别焦灼，我还记得好多时候刚把他放到这个托管班之后，托管班的老师每天晚上跟我打电话，打到十点多。也是一个特别特别<嘛>特别特别负责的老师，因为那个托管班就是大家就是会给每一个孩子每天结束会有一个评价，就今天做作业的习惯呢、啊，哦、正确率啊，<何>各种各样。因为我们即使没有管他的作业，但是我们可以看到他的整个状态，正确率上面可以看到他的这个吸纳程度等等等等，那么就会发现说哇。就整个状态就是属于大概前半年去那个托管班的时候，他就是属于那种别的小孩一到周就开始做作业了，他那种一直在看别人，<笑>然后一直跟这个说话，跟前后说话，就跟左边、左右说话，对不对,对？然后等到大家都走了，就做完你就可以走了。等到做走了时候，他开始哎呀，我啥都没写呢，他开始吭哧吭哧吭哧做。所以就他自己又是一个，其他性格里也是有着急的部分的，他会觉得说，哎呀，这个时候他着急了，大家都走了，<对>我没做。那然后就带着哭哭丧的那个感感觉，然后开始又用特别不好的状态去写， oh. 所以那个时候我们在扭转的是他的行为习惯，<的>行为习惯。<笑>你说他真的是满不在乎的人，他不会为这个着急的。哎，没没写就没写，我就慢<对>慢慢悠悠的拖。的但他会着急，所以我们就觉得他其实是属于一个叫什么呢？脑和手不协调的状态，就是我们成年之后说的 ，flag 立得很高，但是手没有动起来。对，所以就是就是我们当时花了大概一年的时间，然后到到前阵子，这个老师我们托管班的老师换了，他在临走之前还跟我就是回忆那个时候的时候，他就说他说，还好那第一年我们坚持下来了，就是现在他是属于书包一拎一放到那个教室，吭哧吭哧自己把自己的事就给做了，哎，很好哎。所以我就觉得，我觉得我不是那种要求说，我从来。从来没有为小朋友的成绩、学习成绩、所谓的名次、分数而红过脸。嗯、我从来不问他这个，这很好的。但是我只是在意他的行为习惯，嗯、因为我觉得一个人的行为习惯可能会带着你的终身，嗯、就是你会越长大，对对对对对这个习惯对你影响越大。就要抓大的方向，对口小的对。对，所以我其实每一次可能会觉得不太好的一些点，往往是因为觉得你的习惯不够，你对时间的掌握力没有，<对>你可能任由，嗯、就是我会觉得如果我没有去帮你。梳理这个的时候，你自己没有这个概念的话，嗯嗯那已经因为他我我们称之为小学的四五六年级，已经逐渐进入高年段了。嗯,嗯,嗯所以这个时候，如果大家的小朋友是一二年级的，那还有时间去揪这些东西；四五六年级基本上慢慢就定型了。对
1: ，所以这
0: 个东西我觉得得在平时的时候去提点一下。嗯、是的，哎，你说到这个，我还想到今，因为之前呃，晨露他们的呃班主任跟他副班主任都是有。在一年级到三年级时候，给他们养成一个非常好的作业的习惯，或者是让他养成一个阅读的习惯啊，嗯、然后包括呃平常时候的那个时间管理，都是在一年级到三年级养成的。哦、对，对一到三年级就是在纠习惯的时候。是的，是的。然后等到四到六年级的话，就要看这小孩的他的自控能力。没错，那你说自控能力哪里来呢？就是一到三打的基础。对,对对对对。所以我刚刚前面举的那个例子，说到了。五六年级小朋友还会在最后一天是赶作业这样的状态，其实家长有的时候也要进行一个反思。嗯,嗯,嗯就你在他的小小龄段的时候，你有在真的引导他吗？嗯，这个其实就是……喂，妈妈，你之前小的时候在引导我。<笑><笑>我刚刚提到说没有为他的这个成绩啊什么的去去去担心过，但是你看我对他的表扬其实也是一样的。呃，有我记得我们这次假期在整理一些就是以前的这个作业本啊什么的时候，就就新的一年来了嘛，旧的作业本书本我们就给他清掉了，嗯、然后他就看他说，哇，妈妈你看我一年级进来的时候整个。都是他们有家校作业本，然后自己记作业。对对对你看我一二年级写的字，我自己都看不清楚。但是他说：“你看我现在写的字，哇，他整个家校本翻出来，工工整整，就是老师都会说，要拿来做这个。大家如果没看清楚，你去看他的。对对对，就可以。哇，他自己很骄傲这件事情，我也很为这个事情骄傲。你看我其实着重点在这些小事情上，我小事情做好了，大事情不会差的。嗯嗯，大事情未来能不能成？”也要看命吧，对。但是，但是你能不能成是天时地利的人和的。对。但你小事情都做不好，你就缺少了很大的一块基础。我是这样的，是的。哎，那你，你我，那我从你这样讲的话，我觉得乐乐是一个，真的是一个还是很细心的孩子。就是他，因为我看经常你们会有留言嘛，双方留言，双方留言就很暖，对不对？对，很暖，很很贴心的孩子。对。但是逐渐我也感受到进入青春期的这个这个叛逆啊，这个阶段有有有。对对对，我刚才听你说，你说你开那个。在学校的时候要做家委会，忙得脚打后脑哎，这个很巧，我刚刚在这个开播前问乐乐，乐乐说他也你也是一到六年级的这个家委妈妈。我先跟大家就是科普一下啊，家委妈妈的意思就是到了这个呃学校之后，<校>那么他，我不知道初中有没有。初中你可以 volunteer 就是啊志愿者就可以了。那我们小学的时候，可能就是一进小学的时候会有一个选举，选举一个班里面愿意为呃就是班级做贡献、对，做贡献的一些妈妈们，这个叫家委妈妈。那除了老师需要帮助的时候，会通知家委妈妈，或者班里面有一些活动什么时候，那家委妈妈肯定会啊群策群力哈，就是这样的一个状态。对对,对对。那当时其实你刚刚不是问我吗？你说我为什么要做家委妈妈？是不是？因为因为我一直觉得你都特别忙，就是你根本就。每天就是,是掰成，昨天晚上是我还在说，直播、哎、还在说，掰成三十瓣用。就我觉得他精力已经极其极其的已经够了，好多事儿要干，好多事儿要干。要干嗯、对，然后还有额外的心思去做家务呀。精力<笑>是咋回事？怎么回事？哎，是这样的，这故事是这样的，就是我其实对于这个就是呃当不当选这些，我个人是无所谓的。但是当时我一年级进去的时候，乐乐跟我说，他说妈妈。你可以做家务，妈妈、啊。他希望你做家务，他希望我做。啊、然后当时我就觉得说，哎给他输一个榜样。嗯，是你看，你想你想妈妈做这件事情，妈妈就去自自告奋勇的去在这个一个新的班集体面前，嗯、妈妈也去竞选一下。那那乐乐，我觉得他是一个，就是希望，就是你看我妈妈多棒，就是他会有这样的自豪感。对，自豪感是的。对，成就就是<胖>妈妈，你嗯，收一点，收一点。啊你也当了，那是为什么？我当时是因为老师要求，就是说，又我因为我比较年轻嘛、啊，比较小嘛，然后老师可能觉得，而且我那时候学画画，然、啊、后就很多出版报的时候了，啊、我会觉得，嗯、哎，虽然让妈妈说你，晨晨妈妈，你是不是可以啊，过来，嗯，帮一下然后过去买东西的时候，就是可能会比较好一点点，就是这样啊，<对>就是找到有才华的妈妈加入进来，是的，是的。但<对><对>而且当时我觉得，呃，要融到一个学校，比如说，你可以更有更多的时间跟机会去看到你的孩子，你你知道吗？就是你，因为我们平常、哦、我明白你的意思，<对>确实。就是如果说，比如说打个比方哈，运动会了，演唱演唱表演什么活动了，是的，这个时候你作为家长嘛，他一你一定会被邀请到学校来拍照啊，没错，干嘛你就有很多机会看更多的机会去看到孩子身边的朋友，或者是你的身边的小朋友是什么样子的，或者你的孩子是什么，反正是很有很有很便利。我我我就是对刚刚刚刚 s e r e n a 提到便利哈，就是从于私的角度，我们的于公于私，于公其实大家就觉得这就是为人民服务。我跟大家说，没有什么其他特别的东西，其实叫苦叫累都。就是苦的累的事儿都是嘉伟妈妈干的，是的。然后，但是于斯来说，就是你刚刚说的，有的时候如果你是对于小孩小朋友，像像我的于斯的目的就是我想给他树一个榜样，嗯。那你于斯的目的就是我可以多看到他，对不对？我可以融合进去。那其实这个我深有体感，嗯。就是到了这个每次你学校去帮忙的时候，你一听到，哇，你不仅被自己的小孩觉得很骄傲，其他小孩会把你团团围住，说话<汇>，妈妈说话，就是一直会讲<对>。对对对对对，我们就是乐乐妈，乐乐妈，就是喳喳喳喳喳,喳,喳,喳,喳,喳那了完我我耳朵旁边就听到各种小孩叫我，<的>然后这个时候你你去偷偷观察小朋友的表情，他贼得意，是的，是的，是的，没错、嗯嗯，没错，这就是我妈妈<笑><笑>那种感觉。对，而且你知道吗？就是很多很,很多时候就是我们家长如果特别忙的时候，在小朋友成长的初阶阶段那个时间，你要很，我觉得要注意他的，就是要去。呃，接触他的圈子，他所谓的小小的圈子，你你是会去就是在意小朋友的交友圈的这样的吗？妈？呃，我不是特别在意，但我我一直相信他自己会有一个自己的恒定恒定标准。可以，这个非常、嗯、是的，是的。所以，但是我也会问啊，我就会经常哎，每一嘴问一下，每一嘴问一下，然后他会说，然后如果说你他不他不太愿意跟你去谈论很多的时候，你可以借助家长的这个身份，家教委会的这身份，去学校的时候，哎，稍微的观察一下就能看到。Oh. 但我不会去干涉的，我几乎不太会。会去嗯，呃过度的干涉他，嗯，除非是有一些其他什么行为或怎么样。嗯，对，还有一个你说的便利期，就是获取一些信息的一个便利性。对，因为老师如果有一些政策的变化呀，班级有一些政策变化，他第一个第一个知道。对对，要跟家长妈妈商量。对，初中可能不太一样，初中他也会有，就有是会很少，是呃也不太会。初中时候要看有些的，因为他也会在开学前去呃征集一下，就是比如说你有没有时间啊？对，我觉得到了高年，就是真的就是初中高中的高年。段的就是青少年时期，那当然可能是以学业为重了，就是杂七杂八的活动会比较少，嗯，不多的。对，另外就是也要看家长的这个时间了，对，因为越往高年段走，家长的年龄也在上涨，是事业也更忙了，可能真的没有时间再去顾。是的，所以说这个就可能要看真正的，就是说呃谁比较空一很多，所以很多家委妈妈其实是全职妈妈会比较多的。对，我觉得是的。嗯，我们之前小学的时候，基本上全部都是全职的，就是全职妈妈，因为她不需要去忙朝九晚五的工作，对，些，她更多的时间放在孩子身上。身上你要全情投入，全情投入。虽然<笑>你说令，我就在想，令姐为什么有这么多时间去？其实啊、对，然后但是我跟你说，我们这次的这个。呃，乐乐班级的家长妈妈全部都不是全职妈妈，嗯哦、全部都是上班妈妈。<哪>哇，超厉害！厉害我觉得，就是跟他们在一起，我也会学习到很多。那、嗯、很好，就大家都是大家都是在忙自己。我们这个班级其实家长们都还挺忙的。嗯嗯。嗯所以这个我也透过一个就是可能一个相相对来说比较小的一个切入口，嗯、我也会观察到说，其实现在的女性们。妈妈们对，真的都在有自己的生活和事业，对，两边都会过。对，对以前是不是有讲过？你记不记？得？我们最早时候听说过说啊，熊掌和鱼不可兼得，嗯、就是我们没办法把事业兼顾。好。我觉得现在这个是完全可以的，就是一方面大家的个人能力真的都很很强是，是的，是的。对，另外一方面可能呃，就是大家对于呃小朋友的这个生活参与度等等，其实都有在逐渐的提高，会重视起来，就是、特别是可能对于学业或者是一些高知家庭等等的，他们其实对于小孩的这个。参与度还是挺高的，对对对对，可能就没有像之前那么偏激，就我只能去工作，或者我只能去带孩子这种。是但是但是总的来说吧，我我我我拿自己的童年去相比，我们的爸爸妈妈真的不需要帮学校做任何事情。那个时候我记得我们一年级进，我自己的小时候一年级进学校，我记得非常清楚，班主任就把我们几个留下了，有的是写字写得很好，写黑。粉笔字写的很好的同学，我是画画画的很好的同学，所以我就是我和那个同学画板报，对，再留一两个同学做打扫，就是一二年级就是自己来了，所以我今天觉得说这样一看，就是现在阶段从另外一个角度说，<对>孩子们其实应该得到更大的锻炼才对,对啊，他们就已经释放双手，就解放双手了呀，对对，对<吧>对很多事情，而且有时候家里边，你记不记得我们经常会收到钉钉群里面很多这种作业，<是>其实都不止给家长做的，是是就是老师。Suppose 就是认为这个事情，我要通知给家长，家长来监督小朋友，而不是直接布置给小朋友，就是这个上面。是<的>但是当然，我现在进了四年级，我会感觉到逐步逐步有在放了。就是学校很多事儿可能会跟小朋友讲清楚，但是我告诉大家，有的时候不愿意放手的是家长。对，家长们会在，家长们自己会在群里面会互相问。哎呀，我看了他作业本，那个那个什么事儿，到底是怎么要求的呀？呀你知道吗？我这个时候我就会觉得<对>哇。放不了手。那你看，说到这个点，我就跟大家来说一下，嗯、就成就现在嘛。现在私立阶段是怎么样对，这个<对>这个国际学校真的是完全是一个不一样的世界，放养式的自自生自灭。嗯、我跟你讲，真的就是他会，我们从第一天入校开始，从啊入校前嘛，从入校前的时候，你开始接到学校发了，因为他们都会用邮箱 email 发给你，嗯，然后他们所有的就是呃发送的方式全部都是邮箱，就你开始要。要从钉钉转入用邮箱的这个转念，嗯、然后我就跟他说：“我说，呃，从上，因为上开始上初三了嘛，等于是美高那边的高一了，嗯,嗯，他们有四年，所以我就觉得，呃，很多事情你现在真的要开始自己去自立，所有东西要开始靠自己了，是对。然后一整个大放手，就是什么都不用管。然后学校里面刚进去第一天的时候，你会发现，嗯，这个这也太放手了吧，就是也没有人去管你说说是开家长会呀、啊，或者是学生怎么没有的。”就大家好像都是特别的，你自己可以搞定一切的那种感觉，然后包括孩子去上课，去哪里它是一个、呃、英美教育体系的学校，它其实是英式的，对应是的，是英,英国的。嗯、但是它呃牛牛会比较喜欢，想要去上美高，美,美高，对对对。嗯、但它里面的呃这个这个选课是可以双选的，嗯，所以对他而言，他觉得这种嗯比较放松是比较 open 的这种方式去呃去去学习。他是很愉悦的，你知道吗？就是嗯嗯，在国际学校那些孩子们的，我们先不说他们的神情也好、嗯、或者状态也好，我觉得每个孩子最起码得到的是一个尊重。嗯，就是呃，发型，嗯、先说发型对吧？发型你你也知道陈牛是很有个性、啊，对陈牛现在我看到了是一个爆炸头的爆炸头卷发，<對>然后对，当时我还说我说你烫成这个头发进校门，老师该不会给你剃光吧？剃成个秃子。然后他说：“我跟你说，妈妈不会的，你放心。”然后我当时第一天去跟那块开那个呃这个这个 first meeting 面见面会的时候，嗯、好多孩子都是捐发，我跟你。说。<笑><笑>我就直接嗯放心了，好的，老师不会说你。我当时还在。他可以染发吗？不可以染啊，不可以染发，不可以染发。但是他会觉得，呃，我们尊重每个孩子的这种审美观。然后，但是你不能做太过的，比如他秃啊那些也不可以，哦，不可以，不可以。对他秃耳环什么的不能不可以。鼻环。说谎，离谱，离谱了，离谱了。对他们觉得发型可能没有那么重要，就觉得一个发型是你你的自信的对对对，发型特别重要。对对。哎，这个时候我跟你说，要我的我的初衷是，呃，民办中学，民办中学，但是不，但是我这个民办中学是我不是在杭州念中学嘛，然后叫做被称为。监狱式的这个管理可怕一，对，就是我的初中里面，就是女生如果一旦剪了那种稍短一些的头发，老师会让你戴假发套来学校。不是应该要剪短发吗？女生要求就是你不能剪的那个，就是我们说拨拨那个波波波不是波比波波头短，就是如果你剪了那种贴头皮的短发，你懂我意思吗？哦，太短了，不对，就要让戴戴假发套。啊、男生不能够留二分头，就是留有你知道过长的头发。
1: 就让你拉去剃可
0: 可剃成寸头，天哪！哇，我我当时就是就是青少年时期，我就觉得太可怕了，太可怕了。但你还是要遵守。我好像有剪过略短的，但是老师也没有发现，可能我就蒙过去了。反正我有剪过略短的。那<笑>那个时候我想说的就是，当你剪到一个自己觉得非常中意的发型的时候，确实你那段时间的学习的愉悦感就会很多。对，你就觉得自己<对>每天去，我就是真的是。所以我觉得就是这个精神状态会，呃，就是外外表就是人靠衣装，美靠靓妆，就是它这个，哎，这个广告词怎么会出来？哎、笑死<笑>就是这个美度，就是让你觉得，呃，孩子让自己愉悦的一个时候，他、嗯、会。特别注重这个外表，<是>你知道吗？就在这些他的成长当中，而你去看这个国际学校的孩子们，他们那个发型就有长有短，然后这个有卷有直的，嗯、烫他烫发根的就很多，嗯、什么样的孩子都有，嗯、但他们都特别的阳光跟自信啊，嗯、然后非常好，非常好。然后他们很健谈，嗯、每个孩子都非常非常健谈，就你你你随便从他们身边走过去，他们一定会给你打招呼啊，这个特别好。对，嗯、然后我觉得这是应该少年青少年应该有的样子呀。特别好，特别好，嗯、然后所以说就是第一天我，我我回来回家以后我就很忐忑，问他我说怎么样，他说嗯非常好，然后就我就说那个你在学校那个学校能听得懂吗？因为我比较担心他语言的问题嘛。他说放心没事儿，反正听不懂那几个关键词我也能听得懂。<笑>他说你不要操心的，不要担心的。然后他说完这个后我就。就很放心，哎、他他对自己也很自信。对，我说那你你你自己只要能听得懂就行。他说没事没事都会搞定，可以可以。我我大不了去，就是下午的时候有个几有一个那个呃时间段，二十分钟是专门去找自己的老师或者年级主的。对、嗯、对对对对，嗯、他说我会去的，你不用担心，没关系的。可以所以你就发现孩子在。就索性你，就你自己放手了，他其实也会成长起来。是的，嗯。然后早上间不有校车嘛？他是走读。对对对。第一天早上间，我怕他找不到那个校车在哪儿，还是嘛？你看，妈妈啊，你看，你还是有老母亲的担心。对。然后他就说：“你不要去，你不要去，你不要想了，你不要想了，你回去睡，你回去睡，他让我回去睡觉。嗯”嗯、然后我说：“不行，我说我一定要看看这个校车长什么样，<笑>我一定要看看校车长什么样。”最后就要用用这个话，你知道吗？老母亲从来没有见过 school bus。<笑>我说让妈妈看一下，我说我要看一下这个 school bus 长什么样子。嗯、然后他说你不要去，你不要去，他一直不让我去。嗯、我说我要去加老师，我我要去加那个 driver 的微信、哎<呦>哎。天哪，你这个老母亲真的是天哪，就是有我那种想要去探的那个究竟的那个心，嗯、你知道吧？他就很一脸的不情愿，但还是同意我下去了。下去然后到那个马路过来的时候，我就看那个黄色的 school bus 一个车过来，嗯、然后他说你看到了吧？你看到黄色这个 school bus， 跟你回去，你回去。嗯<笑><笑>对我跟你说，大家别看 Serena 平时就是哎这么年轻的一个妈妈，但是我觉得你其实也是非常操心的，哦、还是对小朋友的这个关心程度是非常高的。<笑>就是包括其实你对于他的爱也是溢于言表的。嗯，我跟大家说，他第一天女儿上<死>上学的时候，他他还发了我一个信息，然后就是开电梯门，女儿顶着那个爆炸头，背着书包走进电梯的那个，样<笑>他啪拍了一张，他说今天第一天开学。对对，我分享给你。就是老母亲的这个这个，哎，又是呃又是期待，又是骄傲，又是担忧的那种心情。以前的时候我们不是也是要穿校服嘛，对不对？嗯、那第一天的时候老师要求穿西装，我觉得哇。穿上去那一瞬间，我觉得长大了，长大了，你知道吗？嗯、一看起来就不一样。然后他自己又特别不适应，又要穿皮鞋，呃、因为他那个脚背很高，他平常一直穿篮球鞋。呃、他穿上皮鞋以后说：“妈妈，两个脚不会走路了。”<笑>被固死在那里，被固掉。我说没事，你会慢慢习惯的。他说好，然后他就去，他整个状态也特别好。哎呀，真好，嗯、状态好就是什么都好。我觉得是的，我觉得让他人生反正吧，就是折腾的人生也是人生，对吧？让他体验一下。是的，最终选择他就在我们有条件或者有能力的情况下去选择他自己喜欢的，呃，一个呃学习方式或者是学习状态跟生活状态也是好的。嗯，是的，是的我觉得你已经，我觉得你是一个非常支持他的妈妈。就是各种的体质让他去体验，对不对？然后包括这次能够转到这个私立学校去，其实自己也做了很多的准备。是的,嗯、是的，是的，是的。我觉得真的这个是，就是、嗯、这个就是母亲对于小朋友的爱，我觉得是这样的。是的。然后在他一个进基础上，一定要。我觉得还是就是你刚刚说那句话，在大方向上也要把它抓好，因为他这个是完全是会影响他以后的人生的嘛。嗯，我觉得学习这个东西，现以前我们我我觉得以前我们是在一群傻子里面挑一个比较聪明的人，嗯嗯、现在都是聪明人。对，嗯、现在孩子非常他挑一个傻子。<挑><笑>所以，我回到刚刚说的这个引导，这个、很多家长其实并不知道如何引导。是，呃，所谓的我对孩子没有要求，放养式的这个散漫的放养式的一个不管，这不是爱。但是你这种窒息式的，全部都是操控的直升飞机型的家长，也不是爱，不是爱也不是爱。对，所以大家到底该如何引导？我给大家举个例子，这个就是我那天去开，我们这年换，今年换了一个新班主任，然后我当昨天在直播间我也跟大家分享这个小故事啊。当时聊到一个话题，就是我们在了解，就是新班主任上上任，那么可能要了解一下过往的一些小朋友的状态呀、啊，包括你家小朋友的有没有遇到过这过去几年里的一些问题啊等等。当时我们就提到一个事儿。就是，嗯、呃，我说乐乐他其实，在学校里面是那种开心果型的这种男生，嗯嗯嗯、每个班都有这么一两个这样的活宝型的男生，他、嗯嗯嗯、是的。然后在同学之间，其实大家都很喜欢跟他玩儿。然后呢，在这个状态里面，他其实有一段时间，在第一年段的时候，有段时间我从侧面就是了解的，其实是别的妈妈告诉我的啊。嗯、在他们看来，会觉得是他在被欺负。那我当时第一次听到的时候，特别紧张，我说天哪，被欺负？怎会被欺负？就是我当时心里一揪。然后呢？那个时候后来去了解一些什么呢？第一，我观察他自己的精神状态，他没有任何的异样，也没有说,说、哦、我不想去学校了，我就害怕什、嗯嗯嗯、没有。那我再去侧面了解了一下之后，包括我也问了他本人，他就说：“我说有反应，我妈妈有听到，就是有别的妈妈跟我说说，好多同学会追着你啊，在那儿教室里跑来跑去啊之类的，有受到伤害嘛，就有受伤嘛之类的，就问他，他就说在玩然后当时呢，我的处理就是觉得跟老师可能当时可能因为，呃，我通过反馈到我这儿的一个情况之后，跟老师老师打个招呼，我说也是注意到这个呃安全问题，所以我就是说如果有再有发生这样情况，老师如果看到的话可以观察一下。嗯那、嗯、如果没有什么太大的事儿，这个事情就会翻篇了，就过去了。嗯。嗯因为小朋友本人没有觉得有问题，但是你知道吗？这一次我们遇到新班主任的时候，他给我提到了一个建议，让我真正明白什么叫引导。嗯。他说：“如果说小朋友遇到这样的状况，第一，当然他说你的做法是 O、okay、K 的，你了解他本人没有什么问题，那当然就没有发生实质性的伤害，嗯、这个是第一个，确保他们的安全，嗯、这个是家长第一个要关注的，因为现在对于小朋友的心理健康其实很重要的。<对>那第二个是什么呢？第二，个他说，但是你有想过吗？别的家长或者别的小朋友看过去，觉得他们是在欺负他，那就说明这个事情本身存在一定的疑义，嗯，那你得告诉他。”怎么讲？你首先跟他讲这个还原事实，妈妈听到这样的一个情况。第二个，你跟他讲完这个情况之后，你会说，妈妈听起来有一点心疼，嗯，你要如实表达你的情绪。哦嗯嗯嗯、其实我当时就是心疼的，对,对,对，但是我没有告诉他，我可能会跟他说。你不要被大家这样追着来，欺负或者怎哎，你直接你看这个就是中国式的当时的就我们古早的一个思维，就是我们的爸爸妈妈是这样，直观,就直观性判断，就判断他，嗯、并且把你的想法告诉了他。对对对对但你没有如实表达你的情绪，<对>所以正确的表达是，妈妈听到这个情况有点担心。哎<对>，我觉得这样，当时这个我脑袋里面叮，那个电灯泡就亮了一下，就、嗯、对哦，应该这样说。嗯、如实表达你的情绪，妈妈听了有点担心，然后呢？告诉他解决方法。嗯，你看他分了三层，第三层怎么告诉他解决方法？就是说，妈妈觉得玩这个事情是相互公平的，你追他，他追你，这个是玩公平的。但是你被大家追着，你没有去追他们，嗯、这个其实是某种情况是不公平的。嗯，那这个就不是你想象当中正确玩的方式。拆分了，其实非常非常清楚。<对>这个老师我觉得讲话非常有条理，然后他就说。那么，如果遇到这样的情况，妈妈觉得作为一个独立的个体，你应该要有权利保护自己，不受到这个伤害。嗯嗯、所以你要去追求那个平等的那个玩的方式。哦、嗯，我、oh, 这么一听我就明白了，对吧？你当时其实只是关注到 ，OK， 我要确保这件事情。突然间把把，突然间想到乐乐、嗯、听完后说：“妈妈，你把我绕进去了。<笑>”那当然有点难哈、啊，就是你，但是你对，就他当然。那个时候也是低年段，他不一定听得明白。但是我从这个小小的例子里面就听听完之后说，未来很多的嗯，在听我们播客的家长朋友们，或者大家可能年轻的朋友们也会做家长啊，未来可能如何正确的引导，这个叫引导。嗯嗯。你其实得分的很，表达情绪最重要的最重要如实表达你情绪。对。大部分的中国家长是怎么样的？爱是要靠骂出来的，直接是要靠责备的。对。嗯，那不对，他不说中间那个过程，他只说最后那个结果，或者是很多的妈妈。他那个爱是表达在恐惧、担忧、责备当中的，是的。那他背后是我爱你，但说不出来我爱你，所以这个当时给了我一个非常大的启示。对，对。所以很多孩子很他会很困惑，这个叫引导。所以很多人说，我已经就大部分家长，你看他的困惑，在我已经这么关心他，我这么管他了，可是他不领情，对，为什么？理解不了，你没有告诉他你爱他，你没有告诉他你爱他，是的。嗯，所以很大的一个收获。当时我聊完这个部分的时候，我觉得很大的一个收获，是的，也分享给大家。嗯，教育是一门功课，对，每一个学，是一个重新在上一级功课的人。对，是的，是的。孩子们，我觉得还是很有灵性的，很有灵性。对，他、嗯、们都是能够非常清楚的知道，呃，就是比如说你表达的情绪，他会马上的接收到，他会做出反应跟反馈来的，嗯，对不对、嗯嗯？那刚好讲到这个小朋友们的开学季嘛。其实对我们来说，其实九月对我们来说也是一个我们有新的目标。对，我们也开学了。现在已经呃，我我昨天直播就跟大家说我其实下周一开始就是我的开营，因为我的这个令姐二十一天又要开始了，就我们是秋季营，令姐二十一天执行力的秋季营。鼓掌！对，鼓掌，鼓掌，鼓掌！就是我们我们终于开了这个秋季，这次其实我觉得自己也是一个很大的一个呃，就是一个重新接收和认识新的学员，然后包括。可以拥有一个期待，就是把自己的一些生活当中的体验啊、方式啊、方法、啊、包括春季营当中我们四月份做的那期里面的一些精彩的这个反馈，能够再次跟更多的人分享的一个状态，嗯嗯、特别好。所以，所以这次我也是在下周开始，我们就会进入到这样的一个二十一天当中。那当然，如果大家是第一次听到我这个营，想要了解的，也可以来链接到我啊，都没有问题。那包括其实乐乐也是一样，乐乐。在上一期你跟身后录的这个，呃，内容当中，其实好多人在后台有留言。哦，有我们要徒步登山的那个，对对,对,对,对。大家对这个进山行这个活动其实很感兴趣。是的，秋天来了呀，秋、嗯、天这么好的季节，真的是就是神清气爽的这个季节的话，我们就会组织大家在呃徒步。呃，在杭州的一些山间，因为杭州是一个特别美的地方，有非常非常多的很好的啊、呃、山间可以去行可以说，杭州的秋天也是最美的季节，巨美，特别美。所以我们就想，呃，跟大家一起，因为我疫情的时间的时候，我们是没有组织很多人，我们这个公益活动已经存在了三四年了。但是在疫情的时候呢，我们因为啊、呃、不能够聚众很多人，很多朋友在一起，所以我们就把这个活动给取消掉了。那现在啊、呃，慢慢的复苏以后，恢复恢复以后呢，我们就希望在这个秋天。天能够组织很多的朋友们一起跟我们走入山间，然后我们拿着塑料袋，然后拿着白色的，带着白色手套，能够去再一次进一下我们的山林，然后。我们这个活动会在九月中下旬的时候去组织啊。很多的小伙伴在后台给我的留言是问我们说，哎呀，怎么样可以加入到这个活动？那我的建议还是统一说一下，大家先加到我们的播客群当中来。s e r e n a 就在群当中，然后呢，到时候等到我们活动一旦发布，我们会在发布在群对，会在群里面发布。发布完了之后，我们会再拉小群，让所有参与的小伙伴可以有机会进行深度的一个交流。是的，我们就会组织一场，然后带大家一起呃去山间去行走。然后这个进山行的进哈是干净的净，让。整一个山变得更干净，让我们的环境变得更干净，让我们的心灵也得到一个释放。然后，包括我跟乐乐说，说有机会的话，我也。他说没问题，就是我们会组织一个小朋友的一个路线，我们之前有去做过两场，就是呃关于小朋友进山，因为很多学校还是希望能够用这个正向的、嗯呃、对方式去引导孩子去保护山林、啊。然后让小朋友的这场令姐来组织一下，哎啊、我会让,让对对让乐乐的学校的小朋友都来参加一下。对，是的是这是一个很好的活动，嗯、希<望>非常好的机会，对大家都能够在这个秋季啊、呃、能够得到更多的好的信息跟能量，或者是有一更好的状态。嗯，然后此时此刻。我们呼应一下 ，call back 一下我们的片头，就是我们在，呃，这个乐乐的这个新馆子当中，现在太阳已经完全下山了。然后我们现在这个，呃，那个是江面是不是？对，那个江，你看得到这个钱塘江的这个江面的这个湖景哈，就是从波光粼粼到现在已经是整一个江景，江景,江景，江景，对对对，这个这个呃，太阳下山的一个状态。那我们这个馆子也变得更加的安静和优美，所以到最后，如果大家是在杭州的播客的听友们，有机会的话，欢迎大家对欢迎大家来到这个实体，我们来体验一下这个非常非常美妙的环境当中，我们一起来享受和感受心灵。那也希望大家的九月份开学快乐，然后所有的这个妈妈们和所有的这个女孩们都能找到这个新的秋季的目标。嗯。
1: 好啦，我们这期就结束啦，我们下期见，拜拜，拜拜。拜拜 Forcing a smile, but my mind's running wild, wild, and I try to come down, but it's too late now. All I wanted was to reach out, letting all my thoughts not break down. You push me to the edge, it's like you're... To an end.